0: Het Nederlands elftal speelt in de Nations League tegen Italië. De eerste testvluchten met de vernieuwde Boeing 737 Max. En de buurlanden van Mali bespreken vandaag de staatsgreep in het Afrikaanse land van een maand geleden. In hoeverre is het land opgeschud door deze nieuwe situatie? En wat is het doel van de koeplegers? Dit wordt het nieuws.
1: Je zou kunnen zeggen te resetten. Want ze zeggen ja, dit land heeft voorlopig wat misschien wat steviger leiding nodig dan het tot nu toe gehad heeft. Om al die corruptie, maar ook om de, zee, om de veiligheid en om de... Orde te herstellen, willen zij een transitieperiode.
0: Dat was Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrika-studies aan de Universiteit Leiden. Zij volgt alle veranderingen in Mali op de voet en kan je er dus straks alles over vertellen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad en dat je weer met volle energie aan deze nieuwe week begint. Want het is vandaag maandag 7 september. Supertaifun Heijsjen heeft maandagochtend Japan verlaten en is onderweg naar de kust van Zuid-Korea. 440.000 woningen zitten zonder stroom en 32 mensen zijn gewond geraakt. In Zuid-Korea zijn tot nu toe 1000 mensen geëvacueerd... Aegean neemt windvlagen van 144 km per uur met zich mee naar de Zuid-Koreaanse stad Busan. 5.000 huizen in de zuidelijke punt van het land zitten al zonder stroom en sinds zaterdag is er al enorm veel regen gevallen. Zuidoost-Azië werd enkele dagen geleden al getroffen door de tyfoon Myseck die twee levens eiste en waardoor duizenden mensen geen stroom hadden. De woninghuren in Nederland zijn het afgelopen jaar met 2,9% gestegen. Dat is het hoogste percentage sinds 2014. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een belangrijke oorzaak is de inflatie. Corporaties mogen de prijs maximaal laten stijgen... met het in een percentage uitgedrukte inflatiecijfer... plus een inkomensafhankelijke toeslag. De inflatie stijgt al een paar jaar en daarmee lopen de sociale huurprijzen ook op. Daarnaast steeg voor het eerst in jaren de huren niet het hardst in Amsterdam, maar in Rotterdam. Daar betalen huurders 4,1% meer. In de hoofdstad is dat 3,5%. Een 15-jarige jongen is zondagavond zwaar gewond geraakt... door een steekincident bij een evenementencentrum in het Brabantse Rijsbergen. De politie heeft twee verdachten inmiddels aangehouden. Bij het evenementencentrum ontstond een ruzie... waarbij de jongen uiteindelijk met een mes is gestoken. Volgens RTL Nieuws zou er een bruiloft zijn geweest... waarbij twee groepen ruzie kregen. De jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En hoe het precies met hem gaat, is onbekend. En Novak Djokovic is zondagavond gedisqualificeerd in de achtste finales van de US Open. De nummer één van de wereld en absolute titelfavoriet werd uit het toernooi gezet omdat hij een bal tegen een lijnrechter sloeg. Het opmerkelijke incident gebeurde in de eerste set bij een 6-5 stand in het voordeel van zijn tegenstander. Terwijl de 33-jarige Servier naar de kant liep, sloeg hij de bal uit frustratie weg en raakte hij de lijnrechter. De vrouw in kwestie werd pijnlijk op haar keel geraakt en ging naar de grond. Djokovic, die de bal niet bijzonder hard wegsloeg, was geschokt toen hij zag dat de lijnrechter was geraakt. En liep naar haar toe om hulp te bieden. Maar het kwaad was toen al geschiet. En dan neem ik je mee naar Mali. Want daar staat sinds vorige maand het politieke schaakbord volledig op zijn kop. Militairen vonden het tijd voor een frisse wind door het Afrikaanse land. En dat deden zij door een staatsgreep te plegen. Inmiddels zijn de coup druk bezig met de onderhandelingen voor een nieuwe regering. De economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten... houden vandaag een top over hoe zij moeten reageren op deze nieuwe situatie. Ze legden eerder al sancties op en ze sloten de grenzen met Mali... Waarom een staatsschip nodig was volgens de militairen, dat vroeg ik aan Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrika-studies aan de universiteit Leiden.
1: Nou ja, Mali is een land waar de, nou, je zou kunnen zeggen vanaf 2012 duidelijk werd dat het land best wel veel problemen heeft. Um, toen ook was er een, een staatsschip in 2012, omdat men toen ook de toen zittende president niet meer vertrouwde in zijn aanpak wat, van het noorden, waar toen een... ...een soort rebellie gaande was. En uiteindelijk sinds 2012 is het niet beter gegaan in Mali. Het alleen maar slechter eigenlijk. Zelfs dat het... ja, Ik weet niet, de, de Sahel is een, een, een soort battlefield geworden voor djihadisten. Zo wordt het vaak gepresenteerd. Maar inderdaad, in Mali uh, rukte inderdaad een vorm van radicale islam... Ge, uh, ...gepaard met een soort... Inzet van de Al-Qaeda en de Islamitische Staat op. Dus dat is één reden. En de andere is dat. Uh, vanaf eigenlijk begin dit jaar. zijn er protesten in Mali. ook gewoon tegen het regime vanwege deze onzekerheid. Maar ook vanwege het feit dat ze betichten. de regering uh, die er dus zat. van het, het frauderen met. Uh, verkiezingsuitkomst. Uh, er waren verkiezingen vorig jaar en de uitkomst daarvan... heel veel mensen vonden dat deze huidige president niet terug moest komen... en die kwam wel terug. Ja, daar was, daar was protest tegen. En dat ging gepaard met een algemene economische malaise in het land ook. Ja. Dus ja, alles bij elkaar.
0: Want de koepplegers zeggen dat ze de president en zijn corrupte regering... hebben afgezet in belang van het Malinese volk... Wat heeft deze, nou, in hun ogen, corrupte regering veroorzaakt de laatste jaren in Mali?
1: Nou ja, een onstabiel land met weinig economische groei, uh, heel slecht onderwijs. Uh, een deel van het land is niet meer echt onder controle van de regering. Uh, ja, dat. is Genoeg om boos over te zijn als burger, want men betaalt wel natuurlijk gewoon belasting. En daarnaast, wat er ook heel zichtbaar werd voor de bevolking, was de extravagante, hoe zeg je extravagante uh, bestedingen van bijvoorbeeld de zoon van de huidige, van de toenmalige president. Die uh, grote parties hield enzovoort, terwijl het land in crisis verkeert. Men was gewoon boos.
0: Ja, precies. En dat leidde dus tot die koep. Uh, uiteindelijk werd ook de president Kaita uh, gegijzeld door de uh, militanten. Tot hij besloot ja. af te treden. En dit weekend mocht hij uiteindelijk het land verlaten.
1: Hè? Ja, en dat is een gevolg, denk ik, uh, onder andere van de onderhandelingen die er zijn geweest met de Vereniging of de Economische Unie van West-Afrikaanse ...in het Engels ECOWAS en in het Frans heet dat CDAO... Uh, die, ...die hebben zich uh, um, toen de koep gepleegd was... ...direct opgesteld als onderhandelaars. En een van hun eisen was... ...eerst was het de president moet in ere hersteld worden. Nou, dat bleek eigenlijk niet, niet haalbaar... ...ook omdat de president uiteindelijk zelf gezegd heeft... ...ik wil dat niet meer. En de bevolking zou dat absoluut niet geaccepteerd hebben... Maar ze hebben wel onderhandeld dat hij vrijgelaten werd. Hij was niet gekidnapt. Hij werd echt gewoon gearresteerd. Dat is niet een... Deze militaire koep was absoluut niet gewelddadig.
0: En ja. naar verluidt zou die dus afgereisd zijn naar de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Dat, dat zijn althans de laatste berichten die we te horen hebben gekregen. Maar als je het hebt dan over wat die militairen nu voor ogen zien... willen ze een stabiele regering neer gaan zetten?
1: Nou, die, die Vereniging van West-Afrikaanse Staten, die hem dus weer vergaderen... die hebben in ieder geval geëist dat er een um, overgangsregering komt. Een overgangsperiode, geen regering, overgangsperiode, transitie met aan het hoofd een burger, uh, leider, dus een, niet een militair. Uh, de militairen zijn daar tot nu toe niet mee, uh, het niet mee eens... want die willen een langere periode misschien ook... om uh, Mali als een soort, uh, je zou kunnen zeggen, te resetten. Want ze zeggen ja, dit land heeft uh, voorlopig uh, wat, misschien wat steviger leiding nodig... dan het tot nu toe gehad heeft. Om al die corruptie, maar ook om de zee... Om de, Veiligheid en om de orde te herstellen, willen zij een transitieperiode. Uh, eerst was er sprake van dat het een transitieperiode zou zijn van drie jaar. Maar uiteindelijk, uh, ja, de CDO, dus die ECOWAS, heeft gezegd... we willen niet langer dan één jaar. En een burger aan het hoofd. Maar dat is nog niet geaccepteerd door de, wat men noemt in Mali de groente.
0: In de aanloop naar dit gesprek heb ik me natuurlijk verdiept in Mali. En ik kwam eigenlijk constant te zin een verscheurd land... Tegen. Komt dat door een oprukkende dreiging van jihadistische groeperingen?
1: Ja, en het, is, het was geen verscheurd land. Hè. Het was verscheurd, klinkt wel heel zwaar. Want Mali was eigenlijk een prachtig land. Het is een fantastisch ook qua cultuur. Maar er is wel, en dat is in veel Afrikaanse landen, in de West-Afrikaanse West landen, die, die meer Sahel, droog, nat. Er zijn in die landen zoveel verdieping. Zijn enorm groot, hè? Het is een enorm groot land. Het noorden is echt woestijn en het zuiden is gewoon Savannah met heel veel mogelijkheden om landbouw te plegen. Maar verscheurd, dat is van de laatste jaren. Dus met de opkomst, met die rebellie in het noorden is er ook een soort um, ja, inderdaad een verdeling in het land gekomen, zelfs qua controle van de overheid. Want de overheid of de staat regeert eigenlijk het noorden alleen nog maar in meer verstedelijkte gebieden. En de rurale gebieden lijken meer in handen van andere groepen te zijn dan ja. de staat.
0: Want zaterdag kwamen nog twee Franse militairen om het leven door vermoedelijk jihadistische groepen. Is dit dan weer een voorbeeld van hoe erg de dreiging is?
1: Nou ja, Nou het, het maakt wel ook heel duidelijk dat die groepen die het noorden beheren uh, niet zwak zijn. Ze hebben best wel veel overwinningen op de Fransen uh, gehad. En ook, ze hebben ook MINUSMA, dat is de VN-missie die daar in Noord-Mali en Midden-Mali is, hebben ze ook aangevallen. Uh, ze hebben veel wapens. Dus het is wel degelijk een, een serieuze strijdmakker, zou ik maar zeggen.
0: En als je het hebt over deze politieke aardverschuiving door de staatsgreep die is gepleegd, hoe kijken andere landen hiernaar?
1: Nou ja, kijk, een staatsgreep is altijd, wat je dan zegt, ongrondwettelijk. Hè? Dus het mag, het mag niet. Dus het is gewoon, uh, en dat is tevens ja best wel een probleem voor de stellingname bijvoorbeeld ook van Nederland. Want Nederland zit dus in Mali al heel lang, 45 jaar. Ze hebben een grote ambassade, wordt veel hulp gegeven, veel samenwerking ook met uh, andere partijen dan de staat. Maar zij zeggen nu ook van ja, je kunt dus aan zo'n, als een land een staatsschip heeft doorgemaakt... en er is een militaire regering die verder geen constitutionele grondrecht heeft dan kun je eigenlijk geen hulp meer geven. Dus hoe moet je dat nou oplossen als die staatsgreep misschien wel heel erg gedragen wordt door de bevolking? Want daar lijkt het op in Mali.
0: Ja, want zijn zij nog optimistisch, hè?
1: Ja, ja een deel van de bevolking is zeker heel optimistisch. Ik moet zeggen dat daar wel wat... Uh... In het noorden zijn ze nogal hard van stapel gelopen met het aanvallen van allerlei groepen daar... En je moet ook begrijpen dat het noorden, dat lijkt, het wordt voorgesteld als een, hè, als een jihadistische overname van Mali of zoiets. Maar het is ook gewoon dat de mensen in het noorden um, pro ook protesteren eigenlijk tegen wat de staat hen niet geboden heeft. En zij, je kunt ook zien wat er in het noorden gebeurt. En die overgang van mensen naar dus groepen die een anti-staatshouding hebben, dat dat ook een soort protest van hen was tegen het feit dat die staat niks voor hen deed.
0: Nou. Dus
1: nou ja, dat is wel goed om dat te bedenken. Want wat er nu gebeurt is dat de militaire, de militaire aanpak van de Fransen, de Europese Unie en alle anderen um, eigenlijk versterken. Uh, en het is maar de vraag hoe de bevolking daarop gaat, roepen, op gaat reageren. En de eerste uh, reactie die ik kreeg van mensen die ik ken uit het noorden was... Ja, we weten niet of wij deze militaire regering wel willen, want ze bombarderen ons. Nou ja, oké. Okay. Het is dus heel fragiel allemaal. En ook de posities van mensen en van wie jihadist zijn, wie niet, wat nou eigenlijk volksopstand is, wat niet, is heel... Best wel onduidelijk. En hoe moet je dat dan aanpakken? Dat is heel moeilijk.
0: Want als je nu kijkt naar hoe de kaarten verdeeld zijn in Mali... hebben ze dan een winnende hand voor een gouden toekomst... om dan uiteindelijk die resetknop succesvol in te drukken?
1: Nou ja, als zij als steun krijgen om de resetknop in te drukken... en ze worden goed begeleid. Want het zijn hele jonge mensen. De, degene die uitgeroepen is tot de leider van de groente... Die heet Assimi Goita. En dat is een jonge uh, militair. die uh, hoog al. Nou, niet zo hoog in rang. Ik weet eigenlijk niet wat zijn rang is. Maar hij heeft wel leiding gegeven aan, uh, aan uh, troepen. die ook in het midden van Mali. bijvoorbeeld de rust moesten herstellen. Hij heeft zijn opleiding gehad. deels in Rusland, deels in Egypte. Uh, heeft ook training gehad van Amerikanen. Uh, hij is 37. De andere mannen die, die deze koep gepleegd hebben. zijn. 40, 41. Dus het, is echt, het zijn hele jonge mensen. Met de eerste uh, toespraak die ze hielden voor het Malinese volk... was een supergoeie analyse van de situatie in Mali. Dus toen dacht ik ook van, nou ja, kijk, dit zijn jonge mannen. Waarschijnlijk uh, redelijk intelligent. Uh, met een goede analyse van het land. Waarom zouden ze niet helpen om te zorgen dat er een ander Mali ontstaat?
0: Dat was Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrika-studies aan de Universiteit Leiden. En dan kijken we nog even naar de verdere nieuwsagenda voor vandaag. En dan beginnen we bij een mooi Interland-affiche in de Jan Cruijff Arena. Oranje ontvangt vanavond om kwart voor negen Italië voor de tweede wedstrijd in de Nations League. Oranje versloeg Polen vrijdag al met 1-0 door een doelpunt van Steven Bergwijn. Terwijl Italië met 1-1 gelijk speelde tegen Bosnië-Herzegovina. En deze week worden de eerste testvluchten met Boeing 737 Max gehouden. Na twee crashes in een paar maanden tijd kreeg het toestel wereldwijd een vliegverbod. Het toestel staat sinds maart 2019 aan de grond. De proefvlucht wordt gehouden in het Canadese Vancouver. En Boeing is nog niet helemaal klaar met het proces voor de terugkeer van de 737 Max. Maar de toezichthouder ziet voldoende progressie om alvast een testvlucht te houden. En de Tweede Kamer bespreekt in een ronde tafelgesprek de belastingheffing van multinationals. Een adviescommissie heeft manieren onderzocht om de winst van multinationals eerlijker te maken. Daarbij moet Nederland van het kabinet wel aantrekkelijk blijven voor hoofdkantoren. En dan het weer. De week begint met een vrij droge dag met zonnige perioden. Het kwik stijgt naar de 18 tot 21 graden en er waait een zuidelijke wind... die op het begin van de dag zwak is, maar later toeneemt naar matig. ...en om af te sluiten nog even dit. To do what I do, I need some idea
1: of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying I'm again here. No. Something worse.
0: De nieuwe film van Christopher Nolan, Tenet, heeft in de eerste twee weken al 100 miljoen dollar, omgerekend zo'n 84 miljoen euro, opgebracht. De verwachtingen voor de film waren hoog gespannen, aangezien Tenet de eerste blockbuster is die uitkomt sinds het begin van de coronacrisis. Die verwachtingen lijken te worden ingelost. Ook in Nederland heeft Tenet goede zaken gedaan. Zo verbrak de film het record voor beste openingsweekend van 2020... en bracht de film tot nu toe 2,1 miljoen euro in het laadje. Mocht je deze kaskraker nog niet hebben gezien... de film gaat over een geheim agent... die een derde wereldoorlog moet zien te voorkomen. Die strijd gaat gepaard met ingewikkelde tijdconstructies... achtervolgingen en een hoop exotische locaties. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze maandag 7 september. De ochtend- en middag-editie van deze podcast... kan je op de voorpagina van nu.nl vinden elke dag... van maandag tot en met vrijdag... en in je favoriete podcast-app... zoals een Spotify of Apple Podcast. Daarnaast kan je ons helpen met vragen, suggesties of feedback te sturen naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres, podcast.nu.nl. Of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie maandag. En tot de volgende.